1: 15 de octubre de 1936. Te quiero, padre. Te quiero, y este sentimiento es tan fuerte que tenía que empezar así mi carta de hoy, diciéndote cuánto te quiero y disculpándome por haber estado casi dos meses sin escribirte, pero enseguida te explicaré el por qué. A finales de septiembre caí enferma, pero no te preocupes, que ya estoy recuperada totalmente. Dice don Joaquín, el médico de Vega, que fue un principio de pulmonía, y que tuvimos suerte de pillarlo a tiempo, pues de lo contrario se podría haber complicado mucho. Aurea me dice que la culpa es de los bombardeos y de esas noches que hemos tenido que pasar todos en la cueva, pero la verdad es que don Joaquín opina que ha podido ser cualquier cosa un catarro mal curado, falta de alguna vitamina o incluso algún virus que me ha pillado con las defensas bajas. Yo sé que ha sido más bien culpa de no teneros ni a ti ni a Miguel a mi lado. Y suerte que tengo a don Eloy que se ha portado conmigo como un verdadero caballero, terme casi a diario cuando he estado recluida en casa debido a mi enfermedad. Las largas conversaciones con él han sido mi mejor medicina. Don Eloy es un hombre muy culto y, aunque me esté mal decirlo, muy atractivo. Te lo digo a ti porque sé que me entiendes y que nunca pondrías en duda mi amor por Miguel. Por eso y porque sé que me guardarás el secreto. A cualquier otra persona no me atrevería a decirle tal barbaridad. Yo creo que, al haber pasado tanto tiempo fuera de aquí, anhela saber todo lo que pasa en el país, y más en estos momentos convulsos de la guerra. Le he contado la posición que ocupa Miguel en Burgos, aunque le he hecho ver la importancia de que ese dato no fuera conocido por nadie más. Confío plenamente en él. Me pregunta constantemente por noticias que me hayan podido llegar de lo que acontece en la guerra, pues le he contado también lo de que don Germán, el párroco, me hace llegar cartas de Miguel. Yo le informo de todo cuanto sé, pues con ello creo que le hago feliz y le devuelvo una mínima parte de la alegría que ha hecho llegar a mi vida. El pueblo es otro desde su llegada. Le noto preocupado por lo que esta terrible guerra nos pueda deparar, pero yo le tranquilizo y le digo que no puede durar mucho más. Así al menos me cuenta Miguel, que desde Burgos lo ve todo con más perspectiva, pero claro, Don Eloy solo tiene noticias de cuanto acontece por aquí y lo que nos llega es preocupante. Cuando estalló el levantamiento que según Miguel devolverá a este país la paz y la gloria que hace años que no tenía, hubo un tiroteo muy cerca de aquí, en el pueblo de Saro. Don Eloy ha sabido de ello y está muy preocupado por si los milicianos anduvieran aún cerca, aunque ya le he contado, por lo que a su vez me cuenta a mí Miguel, que el ejército está a punto de detenerles ya que sabe quiénes son y dónde se refugian, por lo que podemos estar tranquilos de que no se vuelva a repetir tales hechos en esta zona. Yo sé que me agradece en el alma que le informe de estos detalles ya que se siente obligado, dada su condición, a cuidar de nosotras en este pequeño pueblo donde los demás vecinos apenas saben lo que ocurre fuera de las lindes del municipio y donde cada uno está pendiente tan solo de sus vacas y sus prados. La semana pasada nos trajo a Aurea y a mí, sendos ramos de flores que había recogido él mismo. Esas flores dan alegría a la casa y me han levantado el ánimo hasta el extremo de que estoy deseando salir a dar un paseo para que me enseñe dónde las recoge. Don Joaquín me ha dicho que ya estoy mucho mejor y aunque consumo cuidado y muy poco a poco puedo y debo salir a que me dé el aire. Para colmo de dichas, don Germán me ha traído carta de Miguel, donde me dice que espera poder reunirse conmigo muy pronto, aunque solo sea durante unas horas, ya que tiene prevista una reunión no lejos de aquí con militares del gobierno de Santander e intentará aprovechar su breve estancia en tierras cántabras para verme y poder abrazarme. Imagínate lo feliz que eso me ha hecho, que creo que en parte la enfermedad está remitiendo porque no queda sitio en mi cuerpo para nada que no sea felicidad y gozo. Se lo he contado a don Eloy y está igualmente ilusionado de poder conocer a mi marido y hacerle llegar la promesa de que nada malo me pasará mientras él esté en este pueblo. Yo, por mi parte, sea ciencia cierta que Miguel, una vez que le conozca, estará más aliviado en Burgos sabiendo que alguien aquí se preocupa por mi bienestar. Anhelo el momento de verme de nuevo recuperada por completo y volver a pasear con don Eloy charlando y riendo por los caminos de la mies, o sentados bajo el viejo roble de la placita de casa a la hora en que los vecinos ordeñan a las vacas y dejando que el olor al tabaco de su pipa me envuelva. Si pudieras probar las quesadas que Aura me hace con leche recién ordeñada, no sé si voy a poder levantarme de la cama, pero no por el agotamiento que la enfermedad ha dejado en mi cuerpo, sino por los kilos que voy a engordar gracias a sus cuidados. Aura es sin duda un ángel que el Señor ha mandado a la tierra para que me cuide, que cada vez me vea más apegada a este pueblo y a sus vecinos a día de hoy no sé si abandonaría esta casa aunque pudiera salir de aquí y llegar a Burgos a reunirme con Miguel aún es imposible debido a la guerra pero me costaría mucho abandonar este pueblo y a estas gentes que tanto cariño me están dando espero que las fuerzas me sigan acompañando para volver a escribirte muy pronto y contarte que la guerra ya ha terminado y que Miguel está ya aquí conmigo, que todo se ha resuelto y la vida continúa plácida para mí y todos los que me rodean. Recibe el beso y el abrazo más fuerte que puedas imaginar, ya que es así como me gustaría poder dártelos ahora mismo. Sé que te llegarán y siento cómo me los devuelves multiplicados por diez. Te quiere más cada día que pasa sin ti, tu hija María Isabel